0: We lezen vanochtend Psalm 101. Van David, een psalm. Ik wil zingen over trouw en recht, in een lied voor u, o Heer. Nadenken over de volmaakte weg, wanneer zult u bij mij komen? Ik handel met een zuiver hart, ook in mijn paleis. Niets staat mij voor ogen wat bozaardig is. Gedraai, ik haat het. Ik laat mij er niet mee in. Van sluwheid houd ik mij verre. Het kwaad wil ik niet kennen. Wie heimelijk een vriend belastert, leg ik het zwijgen op. Een trotse blik, een aanmatigend hart, verdraag ik niet. Mijn oog zoekt de getrouwen in het land. Met hen wil ik mijn woning delen. Wie de volmaakte weg bewandelt, mag mij dienen. In mijn paleis is geen plaats voor wie liegt en bedriegt. Wie onwaarheid spreekt, komt mij niet onder ogen. De schuldigen in het land breng ik elke morgen tot zwijgen. Uit de stad van de Heer verdrijf ik alle die onrecht begaan. We hebben Koningsdag gehad afgelopen woensdag. Feest en zo en uh, misschien ook wel uh, met oranje vlaggetjes uh, gezwaaid. Ik weet dat niet. Ik zie het ons. Omst... Ik geloof dat een aantal mensen nu denken, hoe haal je het in je hoofd? Wij ja. <laughs> uh, vieren koningsdag uh, omdat we een koning hebben, omdat hij op een gegeven moment het koningschap aanvaard heeft. Weet u daar nog iets van? Ik moet u eerlijk bekennen dat mijn enige beeld daarbij is... ...die uitzending van Bandje, waar je commissaris Buitendam... ...dan om een pilaar heen ziet kijken en uh, zichzelf volstrekt belachelijk zit te maken. Ik weet bijvoorbeeld niet meer wat onze koning toen beloofd heeft. Heeft u enig idee? Kennen we dat uit ons hoofd, die belofte die hij toen heeft afgelegd? Hij heeft wel iets gedaan, neem ik aan, hè? Ja, ja. En hij heeft ongetwijfeld iets gezegd over het volk trouw dienen... En iets over het parlement zit er ook in. Dat vind ik heel knap, als je kan beloven dat je daar serieus naar zult luisteren, soms op sommige momenten. En hij heeft zeker ook iets gezegd dat hij trouw zal zijn aan de grondwet. Wij weten dat niet, hè, wat hij precies heeft beloofd. Toch is het een vaste tekst. En Psalm 101 wordt wel gezien als een soort vaste tekst die een koning in Israël uitgesproken zou kunnen hebben als hij zijn troon besteeg. Als je erop zoekt op Psalm 101 in commentaren en uh, uh, in andere zoekmachines, dan tref je dat vaak aan als een, een gedragscode haast. Een code of conduct zeggen we dan uh, tegenwoordig. Maar in gewoon Nederlands is dat een gedragscode. Een gedragscode voor een koning. Gedragscode voor de ideale koning misschien, maar wel iets dat met een koning te maken heeft. En Is het dat ook? Of houden we die psalm dan misschien iets te veel op afstand? Maken we die koning dan misschien iets te moeilijk en onszelf iets te makkelijk? Want waarom zou dit alleen over een koning gaan? Een koning in Israël, zegt Deuteronomium 17, is iemand die uit jullie midden wordt gekozen. Is niet iets dat van boven naar beneden komt, maar is iets dat uit het volk opkomt. Het woord dat hier in de MBV-vertaling met paleis wordt uh, vertaald, dat is eigenlijk gewoon het woord voor Huis. Het huis van de koning is inderdaad een paleis, maar het is het normale woord voor huis wat er staat. Dus het is een keuze van de vertalers eh, om daar een paleis van te maken. Een keuze om het echt iets van een koning te laten zijn. Maar het woord koning komt er niet in voor in die tekst. Er staat wel een beetje een, een soort verborgen verwijzing naar Deuteronomium 17 in, maar niet heel expliciet. Dus misschien gaat het wel niet alleen over een koning, maar over iedereen die een huis heeft. Een plek waar hij woont, een plek waar hij verantwoordelijkheid draagt. Maar ah, goed, die taal is natuurlijk wel een beetje, hoe wow, zal ik het noemen, wat gezwollen misschien. Had u toen ik het voorlas, hadden jullie ook niet zoiets van, nou het klinkt wel een beetje als borstklopperij. Dit ben ik allemaal aan het doen, kijk mij eens. Wat ben ik toch een knappe koning. Nee, niemand die dat dacht. Oh, nou, dan had ik hem iets zwaarder moeten voorlezen misschien. Uh, het is wel goed om even... Uh, dit, dit, ook dat is een vertaalkeuze. Het staat vertaald als een tegenwoordige tijd. Zo doe ik het. Dat komt niet mijn huis binnen. Uh, daar begin ik niet aan. Ik, uh, ik doe altijd recht. Het, als je naar het Hebreeuwse werkwoord kijkt... is het niet altijd even duidelijk... wat er nou precies qua tijd staat... Het Hebreeuws werkt daarin wat anders dan ons, eh, ja toch wat Latijnsere werkwoordsbegrip. En ik zie dus ook vertalingen waar dit als een toekomende tijd wordt vertaald. En ik denk dat dat meer recht doet aan wat hier staat. Er is maar wel geteld één, één werkwoordje wat in wat, wat wij dan noemen de voltooide tijd staat. Ik haat al dat gedraai van al die mensen die, die hun eigen belang zoeken. En voor de rest kan het net zo goed, en ik denk beter, een belofte zijn, een verlangen. Ik wil graag, ik zal ervoor zorgen, ik beloof dat ik me af zal wenden van het kwaad, dat ik oprecht zal handelen. Ik zal ervoor zorgen dat ik recht spreek, dat ik de juiste keuzes maak. Als een verlangen, als een belofte. Misschien als een troonbestijgingsbelofte van een koning, maar daarmee ook... Iets wat als verlangen in ons hart mag zitten. En dan komt het wat mij betreft allemaal wat dichterbij. Dan wordt het wat hanteerbaarder. Want als ik het lees als een tegenwoordige tijd of een verleden tijd, dan heb ik zoiets van, nou dat gaat dus duidelijk niet over mij. Ik denk dat dat ook is wat deze psalm probeert te doen. Ons iets laten zien waar we naar mogen verlangen. Iets wat een persoon die verantwoordelijkheid neemt, Koning bijvoorbeeld, maar ook iemand die voor de klas staat of die verantwoordelijk heeft voor een afdeling of voor een bedrijf. Dat die zegt, zo, zo wil ik in het leven staan. Ik beloof dat ik dit zo ga doen. Wat is dan de hoofdzaak van die belofte? Want dat is ook wel goed om naar te kijken. Dat is niet van ik zal zorgen dat er voldoende bewapening is en dat de muren stevig staan en allemaal van dat soort dingen. Nee, het gaat om iets dat van binnen zit. Het woord dat steeds terugkomt, is een, het Hebreeuwse woord is tamim. Het wordt vertaald met volmaakt, perfect. Het heeft, tegenwoordig zou je eigenlijk zeggen integer. Het is een wat modern woord. Het betekent onverdeeld. Niet meerdere belangen dienen... Niet doorlopend die worsteling tussen je eigen belang en, en wat God wil. Niet doorlopend eigenlijk net even over de grenzen gaan van wat kan en wat mag. Dat woord komt steeds terug en dat zie je dan vertaald van niet, niet, niet iemand heimelijk belasteren. Dat is de meest concrete die erbij staat. Als iemand achter de rug van zijn vrienden om zich, nee je weet toch wel. Hè? Blablabla. Blablabla. Niet, niet, gewoon weg daarmee. ...omdat je dan verdeeldheid zaait, omdat het dan leidt tot een breuk. Het gaat om, zegt de eerste zin, gaat om trouw en recht. Geset en mishpat in het, in het Hebreeuws. en dat zeg ik niet om, om interessant te zijn... maar een ...mishpat betekent gewoon een, een richtlijn, een rechtvaardigheid, een rechtvaardig oordeel. Maar geset is een wat ingewikkelder woord, dat, dat kun je ook vertalen met goede tierenheid, met genade... Met ontferming. En om die beiden gaat het kennelijk in deze psalm. De Rabijnen hebben gezegd, uh, die, lezen, die zin moet je lezen als ik zal zingen als God mij genadig is, dan zal ik hem lof prijzen. Maar ook als hij over mij oordeelt, zal ik hem nog steeds lof prijzen. Het kan. Het kan, maar het is misschien eerder een oproep van ik wil die genade van God, ik wil die goede tierenheid niet uit het oog verliezen. Ook in mijn handelen. Als koning maar ook gewoon als kind van God. En ik denk dat dat belangrijk is, omdat het ons erop wijst dat we het niet zo makkelijk allemaal wel even alleen kunnen. Dat is het, voor mij het meest opvallende in deze psalm. Dat midden, begin van dat lijstje van dit zal ik allemaal oprecht hard en geen gedraai, en als ze rare dingen doen, dan, dan zet ik ze buiten mijn paleis. En het begint met die rare tussenwerps. Dat, tussenzinnetje in vers 2, ik zal letten op een integere weg, wanneer zult u bij me komen? Vond u dat ook niet raar in het begin? Ja, dat, dat krijg je pas mee als je het twee keer leest, vrees ik, daarom zeg ik het nog een keer. Een hele rare omslag, die overtuiging van integere weg, ja dat wil ik allemaal, dat beloof ik, dat zal ik doen. En dan alsof het ineens als een vlam van twijfel opvlakkert, maar daar heb ik u wel bij nodig. En dat is natuurlijk ook zo. Wij kunnen er wel naar verlangen om met een onverdeeld hart bezig te zijn... ...in ons eigen huis, in de gemeente, op de plek waar we in de samenleving staan. Maar lukt het ons ook? Beloven we niet heel snel te veel als we dat zeggen? Of we nou koning zijn, of raadslid, of in een commissie zitten... ...of gezegd hebben dat we in de gemeente willen zitten en dienstbaar willen zijn. Het is die ene uitroep, dat tussenzinnetje. Ik wil het wel, maar wanneer komt u mij helpen? Dat volgens mij deze psalm voor ons hanteerbaar maakt. Dan kunnen we erbij. Want dan zit er achter die psalm ook iets van... ...beloof nou niet meer dan je waar kan maken. Het hoeft... Hoeft niet. Er wordt niet van ons gevraagd. Als je nooit nee durft te zeggen, dan raak je inderdaad verdeeld. Dan word je verscheurd. Want dan heb je tegen zoveel mensen ja gezegd, dat je eigenlijk op elk moment moet kiezen van ja, welk van die ja's ga ik nou eens een keer mee bezig vandaag deze week. Als Jezus zegt in de bergreden van laat uw ja ja zijn en uw nee nee, dan zegt hij dat denk ik niet helemaal voor niks. Hij zegt het vooral om te zorgen van maak, nou niet, maak het niet groter, ga de Heere God er niet bij laten, wees nou, halen, wees nou gewoon betrouwbaar, laat je ja, ja zijn. Maar je kunt soms ook nee zeggen. Je kunt nee zeggen tegen dingen die jij niet in lijn vindt met het evangelie. Maar je kunt ook nee zeggen tegen dingen die maken dat jij verscheurd gaat raken, omdat er dan simpelweg te veel op je bord komt. ...en je dan met die twijfel zit van wat laat ik er afvallen en aan welke kant valt het eraf? Ja, nee zijn, maar soms mag je nee ook gewoon nee zijn. Dit ga ik niet doen, dit kan ik niet. Of dit wil ik niet. Of dit wordt nu niet van mij gevraagd. Kijk, als we dat niet die ruimte geven aan onszelf dan vergeten we misschien ook te snel die tweeslag die er aan het begin van die psalm zit, tussen genade en recht. Dan vergeten we de mildheid die we ook naar onszelf mogen hebben, omdat God hem naar ons heeft. Dat wij beperkte mensen zijn. Ik heb het net nog gezongen. Dat we in, in alle kwetsbaarheid en ontoereikendheid onze weg door het leven gaan. En dat misschien inderdaad het beste wat we kunnen bereiken is zorgen dat we niet verscheurd raken. Maar niet verscheurd raken betekent dat we die, die geset, die mildheid, die liefdevolle, goede naar anderen mogen hebben. En naar onszelf, naar de gemeente mogen hebben. De mensen die ons nou, misschien iets te vaak dwingen om nee te zeggen doordat ze iets te veel vragen. Die mildheid zijn we in de maatschappij ontzettend kwijtgeraakt. Dat in de politiek, om even in koningsferen te blijven, zijn we het ontzettend kwijtgeraakt. Mensen, de, de, de gerechtigheid zijn we daar wat mij betreft ook in heel mate kwijtgeraakt. En het gedraaien wat je aantreft, het lastelijk spreken achter ruggen van mensen om. Ja, absoluut. Kijk naar onze samenleving. We zijn zowel... De genade als de gerechtigheid behoorlijk kwijtgeraakt. Want het is zo gemakkelijk om te oordelen, om te wijzen, om af te wijzen. Je kunt het zelfs doen met deze psalm in je hand. Als je alleen dat laatste vers pakt. Iedereen die onrecht doet, die zet ik buiten de deur. Ja, wie bepaalt wat onrecht is en wat recht is? Stellen we daarbij nog die vraag van, heer, wanneer komt u ons helpen? Wanneer wijst u ons die weg? Nee, en als je die vraag niet stelt, dan wordt het je eigen recht. Ik zeg het maar zoals het is, hoorde ik laatst ergens zeggen. En ik las deze psalm daarna en ik dacht van ja, het is, ik ben heel blij dat hij begint met die goede kierenheid, met die ontferming. En daarna pas die gerechtigheid. Om twee redenen. Vanuit die goede tierenheid moet je niet altijd zeggen hoe het volgens jou zit. En volgens die gerechtigheid moet je je soms afvragen of hoe het volgens jou zit, echt wel eens hoe het volgens de Heer zit. Maar vooral niet alles hoeft gezegd te worden. Dat is ook integriteit. Dat ik op een gegeven moment er volop voor kies, dit ga ik nu niet zeggen. Want dit gaat nergens toe leiden behalve dat ik het eruit heb gegooid. En wie is daarmee geholpen? Niet, niet alleen maar naar die gerechtigheid kijken, maar juist ook naar Gods genade, naar die mildheid. Mildheid ook voor onszelf. Omdat wij allemaal, denk ik, wel eens iets beloofd hebben. Misschien iets minder plechtstatig en liturgisch dan in deze psalm een koning belooft. Maar wat uiteindelijk niet gelukt is, dat wij allemaal wel eens iets gedaan hebben waarvan we achteraf zeggen, daar heb ik me behoorlijk verscheurd bij gevoeld. Dat had ik misschien anders moeten doen. Dat had ik anders moeten doen. Neem dan de, de ruimte om die mildheid van God, die ontferming, die liefdevolle aanwezigheid ook voor jezelf te pakken. Niet als iets wat je, waar je recht op zou hebben, maar als iets wat God je geeft. Is iets wat God je geeft, omdat er één koning is, die die psalm wel had kunnen lezen in de voltooide tijd. Die hem in de tegenwoordige tijd kan lezen. En die hem ook in de toekomende tijd kan uitspreken als een belofte die die waar maakt. Het is door die ontferming, die gerechtigheid van Jezus, dat wij niet verdeeld hoeven zijn, niet verscheurd. Dat we dit soort dingen mogen beloven met dat zinnetje ertussen van, heer, maar dan moet u me er wel bij helpen, want alleen red ik het niet. En dan komt die psalm dichtbij, mag je hem dichtbij laten komen. Dan mag het een code of conduct voor ons zijn, om te kijken... Zijn we zo als gemeente? Ben ik zo als ik verantwoordelijkheid neem op mijn werk? Dan is het niet op de borst kloppen. Nee. Want het is een verlangen, een belofte. Maar dan is het ook niet eng. Omdat je dat zinnetje ertussen hebt gezegd van, hier komt u dan wel bij me om te helpen? Want in mijn eentje red ik het niet. Help me om het samen te doen. Amen.